0: Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar. La redada. Lo que la historia ha unido con Víctor Lloret. Víctor Lloret, ¿qué tal? ¿Qué tal, Lucía? Pues aquí andamos, esperando con ansia tu sección. ¿De quién nos vienes a hablar hoy?
1: Pues mira, hoy tenemos como protagonistas a una pareja que vivió hace más de dos mil años, pero que nunca ha dejado de estar presente en el imaginario cultural y popular.
0: Mm, No sé, se me ocurren muchas que podrían entrar en esa categoría.
1: Pues vas bien de historia, entonces.
0: Eh, A ver, ¿con quién? ¿Con quién nos sorprendes?
1: De quien voy a hablar hoy va a ser de Marco Antonio y Cleopatra,
0: Ah, bueno, mi tiquísima pareja, sí, efectivamente.
1: Sí, sí. Que la, la verdad que lo primero que de- debería decir de ellos es que nos ha llegado uh, bastante literatura sobre los dos, sí. pero que la mayoría de esta literatura no fue escrita precisamente desde la simpatía. ¿Eran dos tipos antipáticos? A ver, yo leyendo entre líneas... Me inclinaría a pensar que no, porque eran bastante jueguistas y bastante amantes de la diversión, lo cual para mí siempre es un plus. Para mí también. Pero claro, tuvi- o sea, <risa> tuvieron el problema que acabaron, digamos, en el lado incorrecto de la historia.
0: Eso pasa a menudo, ¿eh? Los buenos, bueno, buenos entre comillas, acaban en el lado incorrecto, los malos en el correcto, ¿no? no
1: sí, sé. sí. Bueno, es un poco el tópico ese, pero que es cierto de que, claro, de que la historia la escriben los vencedores, sobre todo cuando hablamos de historia antigua.
0: Claro. Oye, ¿cómo se conocieron?
1: No sé, claro. Yo no sé no sé tú, pero yo la primera imagen que tengo en mi cabeza de Cleopatra es la de los cómics de Asterix, que ahí sí, era la pareja de Sí, Jul- sí, de sí, sí, de sí, sí. sí. <risa>
0: y me encantaba su nariz. Es que, y, el, es es que, que tenía una nariz es muy bonita. de hecho,
1: claro, era, era un poco la, la, la… Bueno, me parece que era la de Asterix en, en Egipto, creo que sí, era. Que sí, sí, sí. Estaba, que estaba es que estás tanto... hablando con
0: una gran fan de cómics. De, sí, bueno, de, te... de Asteris y de Mortadelo, sobre todo.
1: Pues mira, igual que yo. Y de Rompe Bueno,
0: y de Tintín <risa> pero, también tenía.
1: Sí, sí. Bueno, yo un poco también iba por ahí. Uh, pero bueno, <risa> bueno, yo lo que he visto.
0: <risa> <risa> eh, sí, que, que también daba para debate, ¿no? Porque no siempre la dibujaban
1: igual. ¿o qué? No. Uh, de hecho, relativamente recientemente tuve ocasión de ver una moneda en la que salía el rostro suyo y de- destacaba, a ver se veía objetivamente muy fea y además la nariz muy fea también o sea que, no sé igual es una no tengo, no, no tengo conciencia si fue algo que salió de la imaginación de Gocini o, o Uderzo o es algo que ya se hablaba anteriormente pero la, la, la documentación que hay de su... De, su, de, su, de sus rasgos faciales, no era precisamente halagadora.
0: Uh-huh. O sea, que le pusieron algún filtrito de Instagram, en los, los que la dibujaban. Uh,
1: sí, la verdad es que, bueno, la, seguro, casi seguro que tan guapa como era en Asterix no era. Y seguramente, no sé, tenía... Seguramente además los cánones de belleza eran bastante distintos de los que podemos imaginar nosotros.
0: Al que no le pusieron filtro fue a Fernando VII, ¿eh? por ejemplo. Eso no, menos. No, a ese, no, no. A menos. <risa> Ni a Felipe
1: Frelán tampoco.
0: No, t- tampoco, <risa> tampoco. Bueno, y entonces estaba aliada con Julio César o no.
1: Sí, no, ella sí que estuvo. Lo de Asterix en ese sentido sí que es totalmente cierto. Ella entró, digamos, en la historia romana como amante de Julio César, uh-huh. a quien conoció durante una de las de las muchas guerras civiles que, que tuvo Roma en el siglo I antes de Cristo. Y que esta, en esta en concreto enfrentó, enfrentaba a Julio César con Pompeyo. Con ah, otro, bueno, claro, y general. tuvieron un hijo. Sí, exactamente, sí. que también claro. salía en Asterix, el, el hijo, en uno de los más tardíos, sí, que sí, era Cesarión. Cesarión.
0: efectivamente. Correcto. Correcto. O sea, sí, que sí. algo goleado sí que tuvieron que estar. <risa>
1: sí, sí.
0: sí. <risa> Pero bueno, era por confirmar, era por confirmar. ¿Y por qué no prosperó esta relación entre Julio César y Cleopatra?
1: Bueno, sobre todo no prosperó porque él tuvo un incidente que, pues, no sé si te acordarás, pero que tenía que ver con unas cuantas puñaladas incompatibles con la vida. Ah, amiga. Que, claro, eso hizo que, que además, esas esas puñaladas tuvieron lugar, bueno, evidentemente en Roma, pero estando Cleopatra también ahí. Y Cleopatra lo que hizo fue largarse.
0: Y fue ahí cuando conocí a Marco Antonio.
1: Bueno, probablemente sí que lo conoció en Roma cuando estuvo ahí, que estuvo ahí bastante tiempo, con Julio César. Pero como Antón... Sí, sí. Oh. O sea, en ese momento no creo que tuviese ninguna, bueno, que yo sepa, ninguna relación romántica. Ella lo que hizo, ya te digo, fue cuando, claro, de, de, ante la incertidumbre que, que había en Roma después del asesinato de César, pues fue largarse con Cesarión de vuelta hacia Egipto. Uh-huh. Para ver Nos... un poco cómo, 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 se te, cómo se desarrollaba la guerra civil que seguidamente tuvo lugar entre los asesinos de César y lo que, los que eran los amigos y ayudantes de César. Digamos.
0: Uh-huh. Eso te iba a decir que no estaba el clima como para criar a una criatura ahí, en Roma.
1: No. no estaba... <ríe> bueno, general, en general el mundo antiguo era complicado eso.
0: ¿eh? <ríe> Oye, ¿Marco Antonio era de los que apoyaban a César o a Julio César o de los detractores?
1: No, Julio, Marco Antonio era uno, bueno, como casi podríamos decir el segundo de a bordo de, de Julio César, su lugarteniente, uh-huh. y de hecho fue él que, que leyó la oración fúnebre uh, de César y un poco levantó los ánimos del pueblo en contra de los asesinos. Uh-huh. Y se alió él en ese momento con el que era el heredero oficial de, de César, que era... Eh, en ese momento conocido como Octavio, uh-huh. que era un chaval de unos 18 años, entonces si no, si, si no llevo mal las cuentas, pero se, se aliaron en ese momento el Marco Antonio y Octavio para vengar la muerte de César y eso pues acá, llevó a otra guerra civil entre unos y, a, y, unos y otros que ganaron bastante fácilmente los, los, digamos, los amigos de César.
0: Uh-huh. Y
1: fue entonces, perdón, cuando ya los había derrotado, que Marco Antonio se encontraba en lo que hoy en día es Turquía, en Tarso, cuando Cleopatra, que había estado un poco mirando desde las gradas, pues vino, se acercó hasta hasta Marco Antonio en barco para, digamos, hacer su presentación no sociedad, pero su presentación como posible amante.
0: Uh-huh. O sea que iba a babor, ¿no? Que a mí lo que me gustaba de Cleopatra, bueno, o la imagen que, que ha llegado de ella, es que rompía bastante los cánones de la época, era, un, era bastante, bueno, pues lo que acabas de decir, ella viajaba para seducir a Marco Antonio, rompía sí. bastante los cánones de la época atribuidos a las mujeres, ¿no? O es Yo... la imagen que nos ha llegado.
1: Ah, bueno, la imagen que ha llegado de ella, como te decía, claro, es una imagen que tiene bastantes claroscuros, porque pero, porque claro, fue escrita por sus enemigos, pero incluso teniendo en cuenta que fue escrita por sus enemigos, yo creo que lo que sí que ves a refugir en el fondo de esa imagen es la inteligencia de Cleopatra. O sea, ella, en, como reina de Egipto, en ese momento estaba en una posición de relativa de debilidad en la cual necesitaba el, el apoyo de quien fuese el hombre fuerte de Ro- en Roma para luchar contra sus propios enemigos internos, uh-huh. que en su momento incluso fueron su, su hermano y su hermana, que ambos dos uh, murieron antes de tiempo, digamos. Y ella pues calculó que la persona con la que debía aliarse en ese momento era Marco Antonio. ¿Aliarse que... o
0: liarse? <ríe> <Gombas>. Claro.
1: <ríe> claro, ahí, mmm, igual que con César, fueron las dos cosas de la mano. Ella lo que hizo fue llegar a Pues donde mira, estaba... mata,
0: matas dos pájaros de un tiro, pues bien.
1: Correcto, ya correcto. Está.
0: Sí, eso es lo que o hay. Sea... O sea, que ella llega embarca ¿no?, a Turquía, a Tarso. Sí,
1: llega en a Marca Turquía disfrazada de, de la diosa Isis. Hombre, y además, con Claro, es Jalín. Que son... ahí
0: ya diciendo Marco Antonio, ¿eh?
1: pues ¿Soy tu diosa claro, tú Imagínate tú misma entrando a la discoteca y eso es la de Isis, pues eso tiene que eso tiene que no sé que. Romper. Pues quién te
0: dice a ti, Víctor, que no lo haya hecho, a ver.
1: <risa> Exactamente. <risa>
0: <risa> bueno, claro, cualquiera se resiste
1: una, a una diosa. Claro, claro. Que Marco Antonio tengo que decirte en, ese, en esos momentos estaba casado, pero eso cuando claro cuando vio a la, a la diosa Isis ahí delante pues digamos que se le pasó. Que...
0: Y de Marco Antonio también tenemos una imagen como de que era un poco flipado, ¿no?
1: Sí, de Marco Antonio ah. era bastante brutote y bastante flipado. Uh, <risa> se veía a sí mismo, según, según parece, un poco como el Dioniso hecho hombre. Y entonces cuando... Vaya. Cleopatra Sí, claro, es que ahí se juntó, se juntó, bastante, sí, se juntó bastante el hambre con las ganas de comer, en el caso de estos dos, porque cuando se conocieron... Eh, ya te digo, él tenía una imagen muy elevada de sí mismo, Cleopatra seguramente también, y se fueron los dos de vuelta a Egipto y ahí pues se dedicaron un poco a hacer realidad todas sus fantasías. O sea, todo lo que se les ocurría, probablemente muchas veces en un estado uh, un poco etílico, pues lo hacían.
0: ajá ¿Cómo qué tipo de cosas?
1: Pues una cosa que les gustaba mucho hacer era... Disfrazar, bueno, o sea, o ellos creían, a menos que se disfrazaban de, de sirvientes o de, de gente de, la, de las clases más bajas de Egipto y mezclarse entre el populacho de Alejandría.
0: Ah, se tenía, disfrazaban de pobres. Sí,
1: sí. Decir, Les gustaba <risa> que esto, ha habido varias parejas a lo largo de la historia que lo han hecho, pero ellos lo hacían bastante a fondo, porque incluso Marco Antonio tuvo algunos incidentes, algunas reyertas que podían haber acabado con él muerto antes de tiempo.
0: Hombre, porque alguien les reconocería, ¿no? O sea, mucha cara de Egipto no, de egipcio perdón, no tenía, ¿no?
1: Claro. Uh, bueno, también tenemos que decir que Alejandría en ese momento era un poco... Sí, que mejor... había mezcolanza sí, de, sí, de nacionalidad. Sí, era una ciudad muy comercial, además fundada por, por griegos, como griega era realmente la propia Cleopatra, uh-huh. uh, descendientes de uno o dos generales de, de Alejandro Magno. Y... Claro, grie- egipcios ahí no había tampoco, no había tantos como seguramente como griegos, pero la cuestión es que Marco Antonio, por las descripciones que hay de él, seguramente muy desapercibido no pasaba. ¿eh?
0: Ajá. Mira, danaz, esta te va a gustar. Entonces, ¿se puede decir que se fueron de farraón? <risa> Está, está poniendo la cara que me pone siempre. Desaprobación de de total.
1: Pues yo aprobación, to, yo aprobación absoluta.
0: Vale. Eh, oye, y un detallito, eh, Marco Antonio. A ver, si era uno de los gobernantes de Roma, no tendría que haber estado en Roma.
1: Pues, este muchacho... Me encanta que me hagas esa pregunta, efectivamente. Y, 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 y de hecho... Igual es por donde empezó a fallar un poco la cosa, porque él
0: uh-huh.
1: estaba ahí de farra, de farraón, no. con, de farra y de farraón, porque realmente estaba de las dos claro, cosas, claro claro con, con, con Cleopatra, pues, mientras tanto, él formaba parte de un triunvirato, o sea, de tres gobernantes que, ten, que tenían en sus manos los destinos de Roma. El otro era uno que se llamaba Lépido, que fue un poco un actor secundario del que no se acuerda casi nadie. Y el otro fue Octavio, ese chiquillo que te he dicho antes. Uh-huh. Pero ese chiquillo resulta que tenía bastante inteligencia táctica. Era ambicioso. Y, sí. Y la que estaba en Roma luchando por conservar, digamos, o por mmm, preservar los intereses de su marido, pues era la Fulvia, la mujer oficial, mientras su marido estaba... Estaba de faraón.
0: <risa> me gusta mucho que ya hayas adoptado la palabra. me, claro, me, ha, gustado, claro, me, me, gusta. me ha gustado mucho. <risa> eh, Fulvia se murió en un momento dado, ¿no?
1: Sí, Fulvia uh, se murió. Lo que pasa es que uh, mientras, cuando ella se, se murió, mientras él estaba en Alejandría, entonces él volvió a Roma. Volvió a Roma, además dejando a, a Cleopatra embarazada. Embarazada que tuvo además gemelos, niño y niña, y les puso, que eso me hace bastante gracia como nombres, al niño le puso no, ahora no sé si Alejandro el Sol Antonio el Sol y Cleopatra la Luna le puso al niño o sea, les puso los nombres de ellos dos y Antonio nos, y Cleopatra
0: y ahora nos quejamos de, de los nombres de los hijos de futbolistas, pero cuidado eh, con claro. a,
1: mí. a ver, que él lo puso, le puso Antonio Helios y, y Cleopatra Selene, que claro, <ríe> quedan más bonitos así en griego, pero ¿qué quieren decir literalmente eso
0: sí o sea, vamos a ver si me, me entero. Marco Antonio vuelve a Roma deja a Cleopatra y en Egipto embarazada de, uh-huh. de mellizos y, ¿y qué hace en Roma? ¿se queda ya a vivir allí? ¿se instala?
1: Uh, bueno, uh, claro él entonces, digamos que estaba soltero se podría haber casado con Cleopatra no lo hizo, lo que hizo fue quedarse en Roma uh-huh. y intentar arreglar un poco el desaguisado que, 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 en el que habían quedado pues, sus intereses personales después de la muerte de su mujer casándose con la hermana de su aliado baria, barra rival, Octavio, que la hermana, además, como era bastante costumbre entre los romanos, se llamaba Octavia. O sea, se casó Marco Antonio con Octavia para, en teoría, mmm, poner un poco de, de pegamento en esa relación que se estaba rompiendo.
0: Uh-huh. Y entiendo que aquí se acabó el idilio Cleopatra-Marco Antonio, ¿no?
1: Que va, que va. Aquí, de hecho, <risa> fue cuando él se dio cuenta... Se dio cuenta de dos cosas. Por una parte, que con Octavio, tarde o temprano, acabarían mal. Y también se dio cuenta, pues, pues digamos, o que echaba de menos a Cleopatra, o que se veía más feliz en su en su corte en Alejandría, uh-huh. o que también podía utilizar los recursos que tenía Egipto para luchar contra, contra Octavio.
0: Y eso hizo. Y
1: así que se volvió. Se volvió ahí. Amigo. Y además... Uh, hizo algo que, claro, que a Octavio era una jugada bastante buena. Lo que hizo fue volver a Egipto y decir que Cesarión era el heredero legítimo de César. Que claro, si te te acuerdas, César había dejado en su testamento como heredero a Octavio. Pero ahora al venir Marco Antonio y decir, no, no, es que este es el hijo de de César y es quien merece heredar su fortuna y sus títulos, pues estaba dejando como fuera de juego a Octavio.
0: Uh-huh. O sea, Entonces, que aquí se viene la guerra.
1: Claro. Octavio, que, bueno, Octavio lo que hizo por eso, claro, cuando, an, antes que dejar que la opinión romana pensara eso, vendió un poco el principio de la mala imagen de, de Cleopatra, que no la tenía muy buena de por sí entre los romanos, uh-huh. porque era una mujer de armas tomar, como has dicho tú antes, y lo que hizo él fue decir, pues mira, Marco Antonio antes que era un buen romano, un buen soldado, un hombre, en resumen, Ahora se ha vuelto feminado, se ha vuelto asiático, que era como un insulto para ellos, y está pues eh, hipnotizado por esta, por esta mala mujer.
0: Claro, la culpa sí. siempre de, sí, de sí, la exactamente.
1: mujer. Siempre, sí, siempre,
0: siempre, Y ahí,
1: claro, eh, lo que hizo de hecho Marco, Octavio fue un poco manipular al Senado para que el Senado declarase la guerra a Egipto. Y claro, a Marco Antonio en ese momento cuando tuvo que, que escoger, evidentemente se puso del lado de Cleopatra y puso las legiones que tenía su mando en esa guerra contra Octavio.
0: Que no salió nada bien.
1: No. fue De hecho, parecía que la ventaja táctica la tenían las fuerzas, digamos, egipcio antonianas porque tenían más barcos, y la, la batalla definitiva fue en Actium, que fue una batalla naval, pero les salió fatal. O sea, la la batalla fue un desastre para para sus intereses y los dos tuvieron que volver corriendo a Egipto, pero sabiendo que no tenían ninguna oportunidad ya de de derrotar a su enemigo porque no tenían ejército de reserva.
0: Y aquí viene pues eh, su final, que es muy propio de tragedia griega, ¿eh?
1: Uh, sí, sí, sí. Ahí hicieron... Eh, bueno, Cleopatra hizo honor a sus orígenes griegos. Uh, sí. antes, antes de morir ella, uh, también Marco Antonio tuvo una muerte así, muy, muy Hollywood, <risa> que fue clavándose su propio su propio cuchillo, bueno, su propia su propia espada uh, de soldado. Y ella, después, que eso sí que nos suena un poco todos, lo que hizo, según la leyenda, fue coger una serpiente para que le mordiese según algunas fuentes, para que le mordiesen el pecho y murió de eso.
0: Bueno, ellos murieron y Augusto se quedó como el primer gran emperador romano, ¿no?
1: Claro, Octavio pasó a llamarse Augusto, fue el gran vencedor y y, y se dedicó a ensuciar todo lo que pudo, el nombre de, de los que habían sido sus rivales.
0: Pero fíjate que se escribió mucho más de Cleopatra y Marco Antonio que de Augusto.
1: Bueno, se escribió mucho de Augusto, pero yo creo que en el, en el imaginario colectivo también muchas en gran parte gracias bueno, a Shakespeare también, sí porque... sí sí por el
0: mito romántico también sí, sí
1: sí porque Shakespeare cogió por ejemplo sobre todo fuentes como Plutarco y le pareció mucho más atractiva la historia esta historia tan trágica hmm. que no probablemente la historia de de, de Octavio o de Augusto que era una historia pues bueno que en cierta forma acaba bien porque acaba Siendo emperador y viviendo hasta una anciana edad.
0: A, a ver, a Shakespeare le va un poco el drama, la, las cosas claro, como claro, son, claro, claro. claro. Bueno,
1: claro. A Shakespeare y al público y de al la público. Inglaterra, Tudor también. <risas> y a nosotros, no nos engañemos.
0: Pues eh, es un historial, la verdad. Tiene de todo. Sí, sí. Es que sí, sí. tiene farraones, tiene viajes, <risas> tiene traiciones, guerras, de todo.
1: Sí, sí, precioso. Es
0: precioso, precioso, precioso. Pues nada, Víctor Lloret, muchas gracias por acercarnos a la historia. Pues igual una de las historias más famosas,
1: ¿no? Uno de los romances más famosos de la historia. Sí, sí. Yo le tengo bastante cariño a Cleopatra. Marco Antonio es un poco gañán, pero Cleopatra, respect.
0: Yo también, ¿eh? Respect Cleopatra. <risa> una adelantada a su tiempo. Sí. <risa> muchas gracias, Víctor. Un besito. otro Adiós.
1: Chao. Bueno, pues hasta aquí el podcast de hoy. Pero antes de marcharnos... Historias. Cuando Víctor ha dicho que iba a hablar sobre una pareja famosísima de hace unos 2000 años, pues ni de coña he pensado en Cleopatra y Marco Antonio. Mis pensamientos han ido más por la cosa católica. Y en esos pocos segundos en los que ha dejado la adivinanza ahí colgando, mi mente ha viajado dos años atrás. La paloma echándose un cigarro, mientras María limpia todo de plumas apurada por si vienen los de CSI. San José en plan gif de John Travolta, mirando perdido aquí y allá. Los romanos cantando una chirigota. Eh, ya sé que esto huele un poco a la vida de Brian, pero, pero es como más, más Spanish. Toda esa película me he montado, para que luego rajéis de, de, del cine español. Un crowdfunding y, y lo plantamos en 200 salas. Número uno en taquilla, seguro. Un saludo de Lucía Taboada, Juan López y Juan Granaz. Adiós.